0: Merhaba, bir Ata Radyo yayınına daha hoş geldiniz. Ata Radyo, Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar hakkında yayınlar yapar. Yaptığımız işlere destek olmak istiyorsanız, Patreon.com üzerinde bulunan Atara Radyo 1923 adresini kullanabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir konudaki görüş ve önerileriniz içinse Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 hesabını kullanabilirsiniz. Ebedi ve ezeli yol göstericimiz Olu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve gösteri hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmalara sizler de en azından yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşması için paylaşırsanız seviniriz. Bu yayınımızda Fali Rıfkı Atay tarafından yazılan Çank Hayatı kitaptan Sivas ile ilgili bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız. Sivas Kongresi Erzurum Kongresi'nden sonra toplanması düşünen bir kongredir. Sivas Kongresi'ni toplamak, hepsi kendi başına buyruk milli kuruluşları bir tek yönetim altına bağlamak, milli kurtuluş hareketinin liderinin seçilmesi için çalışmak artık gerekli hale gelmiştir. Trakya ile Cemiyeti'nin davası neydi? Osmanlı Devleti toprakları bölüşüldüğünde İngiltere Olmazsa Fransa'ya sığınarak Trakya'yı kurtarmaya çalışmak. Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin programı bu vilayetlerdeki İslam ve Hristiyan unsurların serbestçe gelişmelerini sağlamak, Müslüman halkın tarihi ve milli haklarını tanıtmak ve savunmak, yapılmış zulümlerin hesabını sormak, sorumlu sorumlu olanları cezalandırmak, yakılıp yıkılmaları yerine koymanın çarelerini aramaktı. Trabzon'da Pontus hükümeti kuruluşunu önlemek üzere Adem'i merkeziyetçi bir cemiyetin de yolu aynıydı. Batı'da Yunanlılara karşı çete savaşına girişenler kendilerini milli kurtuluşun kurucu ve yöneticisi saymaktaydılar. Sivas'ta vatan bütünlüğü ve bütün millet adına bir kongre toplamaya karşı olanlar çoktu. Amasya toplantısında Rauf, Bey, Rauf Orbay, ben misafirim diye Mustafa Kemal'in hazırladığı bildiri, ki bu bildiri Amasya tahmini oluyor ve çağrı vesikasını imzalamaktan çekilmiş, sonra bir hatıra olarak imzalamıştım. Refet Bey, Refet Bele ise önce reddetmiş, Alifa Fuat soyun ısrarı üzerine belli belirsiz bir imza koymuştu. Balıkesir'deki, Karasi Saruhan Havalisi Hareketi Milli'ye ve Reddi İlhak Cemiyeti, Kongre Başkanı Hacı Muhittin, Sivas'a delege yollamak daveti üzerine ne kuvveti var bunların, medeniyet aleminin şantaj ve blöfle ne kadar aldatabiliriz diyordum. Bu cephetekiler daha sonra Sivas'a karşımızda 80 bin asker var, biz komutanlarımızla ve teşkilatımızla bağımsız kalmalıyız diye kafa tutacaktım. Yani sevgili dinleyiciler, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi veya yapılan diğer adımlar zannedildiği gibi çok da kolay olmadı. Bin bir türlü badire, herkesin düşüncesini alma ve herkesi tek tek tek tek, tek ikna ederek bu kongreler toplandı. İnsanlar ikna edildi, insanlara anlatıldı, tek kurtuluş yolunun topyekün bir savaş, topyekun Topyekün bir karşı çıkma olduğu anlatıldı ve hepsinin onayı alındı. Kazım Karabekir'e göre, Sivas'ta toplanmak varlığımızı kendi elimizle tehlikeye atmaktı. Yeni bir kargışalığa sebep olacaktı. Erzurum Kongresi kararları ile yetinmeliydik. Barış esasları anlaşılıncaya kadar da hiç kamalamayarak sabretmeliydik. İşgal kuvvetleri ile İstanbul hükümeti de kongreyi toplatmamak için el birliği etmişlerdi. Binbaşı rütbesinde bir Fransız jandarma subayı yanına bir tercüman alarak Sivas valisine geldim. Eğer burada kongre toplanırsa Fransızlar Sivas'ı işgal edecekler dedi. Vali Mustafa Kemal'e ikinci bir kongreden vazgeçilmesini tavsiye etti. Yahut Erzincan'ı seçmeliydiler. Kuvayi Milliyeci bir genç, sonradan Sivas milletvekili Rasim de valiyi desteklemekteydi. Mustafa Kemal, İngilizlerin Samsun'u topa tutmak, 10 güne kadar yeni işgaller yapmak şantajı ile kendi çalışmalarını engel olmak istediklerini hatırlatarak bu blöflere kulak asmamaları yanıtını verdi. Heyetin Erzurum'dan Sivas'a gitmek için parası yoktu. Bir emekli binbaşı bütün parasını ödünç verdi ki bu yaklaşık 900 liraydı. 100 lirada aralarında toplayarak 29 Ağustos 1919'da Erzurum'dan ayrıldıkları vakit heyeti temsiliyeden yalnız 5 kişiydiler. 4'ü gelmemişti. Erzincan Boğazı'na geldiklerinde bazı jandarma subay ve erleri otomobilleri durdurup Boğaz'ın Kürt haydutları tarafından tutulmuş olduğunu bildirdiler. Merkezden kuvvet istedikleri için bu kuvvet gelip boğaz açılıncaya kadar beklemelerini söylediler. Erzincan'a dönecekler, kim bilir ne kadar orada kalacaklardı. Fakat daha büyük tehlike tam gününde Sivas'a varmamaktı. Mustafa Kemal, çift mitral gözlü bir otomobili öne katarak hemen yürüme kararını verdi. Ufak tefek ateşlere önem verilmeyecek, vurulanla ölenle uğraşılmayacak, Haydutlarla yakın karşılaşma olursa hepsi arabalarını atlayıp çarpışacaklar. Sağ kalanlar yola devam edeceklerdi. Dadaloğlu'nun Dadaloğlu yazdığı gibi ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir. Hiçbir vaka olmadan 2 Eylül akşamı Sivas'a varılmıştır. Şehirde ne kadar fayton ve yaylı araba varsa hepsini karşılayıcılar tutmuşlardım. Yalnız Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden kimse yoktu. Kalabalık arasında Fransız subayının tehdidi üzerine telaşlanan genç Rasim'i görünce Mustafa Kemal, Gençler için vatan işlerinde ölmek olabilir, korkmak asla demiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Zaferi nasıl bir kader dönümü olmuşsa, Anadolu'da yeni devletin kuruluşunda Sivas Kongresi'nin o kadar büyük önemi vardır. İsmet Bey, İsmet İnönü, Halide Edip adı var ve Refet Bele de içinde olmak üzere birçok yurtsever kimseler Anadolu'da kurtuluş savaşı verilebileceğine inanmıyorlardı. Amerikan mandası altına girmekten daha iyi bir çare görmüyorlardı. Halide Edip'in 10 Ağustos 1919 tarihiyle yazdığı mektup metni Atatürk'ün nutkunda yer almaktadır ki bu mektupta biz İstanbul'da kendimiz için bütün eski yeni Türkiye sınırları içine almak üzere geçici bir Amerikan mandasını ehveni şer olarak görüyoruz dedikten sonra mektubunu sergüzel ve Cidal devri geçmiştir. Hudutlarında bu kadar çok evladı ölen zavallı milletimizin fikir ve uygarlık muharebesinde kaç tane şehidi var diye bitiriyordu. Görüldüğü üzere Sivas Kongresi başlarken maalesef dönemin üstelik aydın sayılabilecek kesimlerinde bile belirli soru işaretleri yahut herhangi bir büyük ülkenin mandası altına girerek bir geçiş dönemiyle olayı atlatmak, durumu atlatmak, sonra bir hal çaresi bulmak gibi saçma düşünceler Olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak İsmet İnönü'nün Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta da İsmet İnönü şunları söyler. Kardeşim Kazımcığım, bundan evvel bir mektup yazmıştım. Onu daha almamışsınızdır. Bununla vaziyet hakkında malumat vermek istiyorum. Şimdi İstanbul'da belli başlı iki cereyan vardır. Amerika İngiliz taraftarlığı. İngiliz tarafında Hürriyet ve İtilaf ve Türkçe İstanbul Gazetesi, Adil Bey vesaire, mütebakisi Tevfik Paşa dahil olduğu halde Amerikan muaveneti taraftarıdırlar. Evvelce Amerikalıların kabul etmesi pek şüpheli olduğu için İngilizler sakindiler. Halbuki tahmin hilafına olarak Amerika'da gelmek için temayül artmış. İstanbul'da propagandaya başladılar. Taraftarlarını hükümet ile beraber körük, körüklüyorlar. İstanbul'un bazı mahallelerini beyannameler bile dağıtmışlar. İngilizleri isteriz diye İngilizlerin emeli bu esnada memlekette Amerikan heyetinin tahkikatını ve temayülatını iptal edebilecek cereyan ihzar ve ilan ettirmek bu sureti bir defa Amerika işini suya düşürdükten sonra yine bildiklerini yapmaktır diye tahmin olunuyor. Korkulur ki bütün Asya'yı eline geçirmiş olan İngilizler, yegane kabiliyeti harbiye ve ihtilaliyesi olan Türkiye'yi elinde bulundurarak tamamen çürütüp mahvetmek isteyeceklerdir. Eğer Amerika'nın gelmesi suya düşerse İngilizler için, bugünkü taksim vaziyetini teşvik etmekten başka yapılacak bir şey yok gibidir. Ki İngilizlere diğerleri bu hususta muavenet edecekler, muhalefet etmeyeceklerdir. Diğerlerden kasıt diğer büyük devletler işte Fransa gibi. Eğer Anadolu'da halkın Amerikalıları herkese tercih ettikleri zemininde Amerika milletine müracaat edilse pek ziyade faydası olacaktır deniyor ki ben de tamamıyla bu kanaatteyim. Burası önemli sayın dinleyiciler. İsmet Paşa, İsmet İnönü dahi o dönemde Amerikan mandasını savunan bir görüş, bir düşünce içerisindedir. Bütün memlekete parçalamadan Amerika'nın murakabesine yani kontrolüne tevdi etmek, yaşayabilmek için yegane ehven çare gibidir. Fakat bugün bu kanaatın kıymeti onun ihzarındadır. Avrupa'nın, Amerika'nın pazarlık ettikleri bir zamanda, Amerika aleyhine bir koz gösterilmemektedir. Sen Erzurum'a giderken korkuyorum ki seni bir şeye karıştıracaklar demiştin. Evimden dışarı çıkmadım ve hiçbir şeye karışmadım. Fakat muhitim karıştım. Ben karıştırmadım da ne oldu? Hiç şuray askeri teşkil ettiklerini ve beni oraya tayin ettirdiklerini bildirdiler. Bir hafta sonra affettiklerini söylediler. Kim istemişti? Sonra ne sebeple affettiler? Bilen ve söyleyen yoktur. Anadolu'ya silah ve cephane giderse ben gönderilmişim. Hep ben idare edermişim. Adil Bey'in kanaati bu. Merhumun her bildiği böyleyse vay milletin başına. Yani burada İsmet'in önü ben böyle şeyler yapmıyorum, ben göndermiyorum ki demek istiyor. Dahili nifak, hükümetle millet arasındaki iftirak en soysuz, en alçak kısmın idare başında bulunması gibi ahvalin memleketi daha nice felaketlere süreceğine şüphe yoktur. Anadolu'da anarşi günden güne artıyor. Hükümetsizlik her gün daha ziyade tebarüz ediyor. Bu hal yalnız başına bir felakettir. En muktedir, en temiz insanlar bu anarşi senelerce tedavi ve mah olan nüfuzu hükümeti de iadeye teşebbüs etseler muvaffakiyetleri şüphelidir. İşte bu başarının başarıdan şüphe eden kişiler o başaran kişi karşısında sonradan çok çok pişman olacaklardır ki başarıyı sağlayan da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bilakis, Tutulan sakim yolun inat ve ısrarla takibinden mütevellit, netayiç, bakalım ne olacaktır? Yani ne gibi sonuçlar elde edecektir? İşte biz evimizde hiçbir kimse ve hiçbir şeyle alakadar olmaksızın hükümetin kanaatine rağmen ahvali böyle teessürle görüyoruz. Dilhun oluyoruz. Duadan başka elimizden bir şey gelmez. Malatya'dan bana Malatya mibusluğunu teklif ediyorlar. Sen ne dersin? Gözlerinden öperim. Seni bağrıma basarım. Sevgili kardeşim Kazımcığım. İsmet. Mektup bu. Gördüğünüz üzere İsmet Paşa dahi o dönemde ülkenin belirli büyük bir devletin kontrolüne girmesinin bir manda olmasını gayet normal gören insanlardan biri. Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve yapmak istediklerinin ne kadar diğerlerinin hayallerinden biz uzak yerlerde olduğunu sanırım bu mektup bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Sivas Kongresi ile ilgili bir başka yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Umarım yazdıklarımızdan, söylediklerimizden, anlattıklarımızdan hepimiz dersler alır. Ve bunları paylaşarak insanların daha bilinçli şekilde bilgi ve görüş sahibi olmalarına yardımcı olursunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.